0: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma, et c'est une production binge audio. Binge.
2: Non, mais il a pas, je crois, dans le souvenir, il n'y a pas de god ceinture, truc comme ça. Comment ça, il n'y a pas de god ceinture Bonjour.
1: C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui, mine de rien, même s'il n'en a pas l'air, entend ce que vous nous dites dans les commentaires, apprends de vos retours, de vos critiques parfois et prend donc en compte ce que vous pouvez attendre de nous. C'est ainsi que même si nous n'en avions pas très envie, nous sommes allés voir Deadpool 2, puisque vous vous étiez étonné à l'époque du premier de notre silence poli. Ce coup-ci, on s'y est collé, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Et pour ce faire, je suis épaulé par un duo de valeureux super critiques réunis ici à l'antenne Paris Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Ciné, épisode 139, et c'est parti.
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ce
0: deuxième épisode des aventures au cinéma de Deadpool, le super-héros distributeur de Punchline, toujours interprété par Ryan Reynolds, nous fait ici suivre les traces du mutant pour protéger un autre jeune mutant, Russell, alias Firefist, alias le comédien Julian Dennison. Et pour ça, Deadpool va former un groupe de super-justiciers, la X-Force, car sur les traces de Firefist se trouve le terrible Cable, mutant capable de voyager dans le temps, incarné ici par l'omniprésent Josh Brolin. Oh Your bullets. They're really fast. And last but not least, Peter. Any power you want to tell us about?
1: I don't, I don't have one. Um, I, I just
0: saw the ad. You're in. Et derrière la caméra, c'est David Leitch, réalisateur d'Atomic Blonde et co-réalisateur du premier John Wick. Au casting, outre ceux que j'ai déjà cités, on trouve Morena Baccarin, Zazie Beetz, T.G. Miller ou encore Stéphane Capitschik qui reprend ici son rôle de Colossus. Votre avis sur tout ça, messieurs, qui va commencer Julien, tiens, comme d'habitude. C'est toujours Julien qui <rire> pour commence. Changer, pour ouais. changer, ouais. Euh,
1: bah, du coup, moi, je vais revenir un peu sur le premier
0: des poules. Euh, qui
1: était un film que j'appréciais de justesse. Euh, C'est-à-dire on, on voyait bien que ça pouvait être un, un peu irritant, ce côté euh, politiquement euh, incorrect. Mais mais pas trop. Euh, on rue dans les brancards, mais on reste quand même dans les clous. Euh, et, et, et je trouve que le, le premier film s'en sortait. Ils s'en sortaient euh, grâce à deux choses, principalement d'une je pense c'est quand même la mine de rien la pugnacité et l'implication de Ryan de Reynolds, Reynolds est qui est réelle hein, qui, qui a mis je crois il avait pas loin de dix ans en fait à, à voir mmh. ce film aboutir à, à travailler au corps ses négociations avec les studios à et essayer d'aboutir
0: de... dans les termes que lui il souhaitait c'est-à-dire un peu. film rated R, voilà, euh, voilà. Ce qui,
1: ce qui était, ce qui était aussi il faut quand même aussi le rappeler plus qu'un qu coup marketing oui. ça, ça reste quand même un, un risque euh, euh, ça a quand même contribuer à aider à, à, à Logan hein, mmh. ultérieurement euh, même si Logan aurait euh, eu cette classification euh, malgré tout mais euh, ça les prive évidemment d'une bonne portion du public mais ça les prive aussi du marché chinois on oui. sait peut-être un peu moins mais euh, du coup c'est un vrai manque à gagner pour les studios et, euh, et, mais surtout je trouve que le, le premier Deadpool ce qui la réussite du premier Deadpool moi je, je, je pense qu'elle est imputable en fait à, à, à une personne qui est Tim Miller qui signait là son premier film euh, qui est un vrai fan euh, de comics depuis ses débuts, euh, qui a un vrai savoir-faire euh, technique. C'est quelqu'un qui vient du monde des effets spéciaux, un petit peu aussi de l'animation, qui a fait beaucoup, beaucoup de cinématique notamment pour des pour des jeux vidéo qui a beaucoup travaillé à James Cameron et qui d'ailleurs se retrouve sur les suites de, Terminator. de Terminator et c'est ce, ce n'est pas un hasard et euh, et je sentais personnellement dans Deadpool ce cet amour euh, réel et sincère en fait pour le personnage pour ce qu'il est euh, pour euh, son côté trubillon mm -hmm. euh, et et, euh, et aussi une, une vraie affection et un vrai besoin de fans de comics de représenter certains personnages c'est-à-dire que quand euh, un, un lecteur euh, dilettante de comics comme moi voir un personnage comme Colossus dans les X-Men bah, c'est un peu irritant pour moi parce qu'il euh, n'est quasiment pas là le voir représenté comme ça figurer comme ça dans le premier Deadpool il y avait une vraie satisfaction là-dedans donc euh, je, je pense que c'est important en fait, de replacer les qualités en fait, du premier Deadpool pour comprendre euh, ce qui ne va pas en fait, dans Deadpool 2 euh, et ce qui ne va pas dans Deadpool 2 c'est que Tim Miller il est, il est parti mmh. que euh, tout le, le triomphe en fait, du film a, a bénéficié uniquement à, à, à Ryan Reynolds qui a été encore plus D'après ce qu'on a compris, contrôle fric, en fait, sur le film, c'est-à-dire que Tim Miller était attaché à Deadpool 2, puis s'est barré à cause de Ryan Reynolds. Euh, Ryan Reynolds a, a coécrit cette fois officiellement. Il l'avait coécrit co officieusement, officieusement le premier, ouais. mais là, il a, a coécrit officiellement. Et euh, il, est, il est producteur. Enfin, il y a, il y a un vrai euh, ego trip en fait là-dedans, mmh. y compris d'ailleurs dans les blagues méta qu'on peut retrouver dans le, dans le, dans le film. Et, et, on et on en... trouvait déjà dans le premier. Si, si,
0: ceci dit, il y avait quelques petites blagues méta. Évidemment, non, bien sûr, mais c'était
1: moins noyé, je trouve. Oui. Sous le... Enfin, c'était moins pesant, on va dire. Mmh. Voilà. C'était, puis c'était frais aussi. Oui. C'était, c'était ça aussi le truc. Et, 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 et ils ont eu la très mauvaise idée de remplacer Tim Miller par David Leitch non Comme tu l'as dit qui est déjà moi je trouve que c'est un piètre réalisateur enfin je veux dire, quand il s'agit purement et simplement de filmer les scènes d'action si d'un côté on peut sentir que ben il a été pendant des années euh, coordinateur des cascades et réalisateur de seconde équipe et qu'il a eu les frustrations que ces corps de métier là ont quand ils voient les, les, les films sur lesquels ils travaillent parce qu'ils trouvent que l'action est trop morcelée euh, que le travail des cascadeurs n'est pas assez sensible en fait dans le résultat final donc ça on le sent moi je trouve quand même mine de rien euh, chez David Leitch, y compris dans Atomic Blonde mais mais en en même temps, c'est quelqu'un qui ne s'est pas découpé. Là, les scènes d'action dans, dans, dans Deadpool 2, elles sont souvent, je trouve, totalement illisibles. C'est quand même un gros souci et je trouve oui. que c'était pas le cas en fait du, du premier et il et n'y a pas cette, euh, cette affection euh, primale et sincère à, à, au personnage à ce qu'il véhicule et à, et, et à ce ton et, et du coup on se retrouve avec un, un succès d'année en fait du premier euh, qui est euh, qui, alors, qui a déjà toute la surprise et tout le côté on casse les codes du premier sont inventés ils vont jamais au-delà de, de, de ça euh, c'est moins bien fait c'est moins investi ou alors quand c'est investi c'est pas pour les bonnes raisons et alors il y a un autre truc qui est un peu la cerise sur le gâteau qui est que euh, je trouve que le film est beaucoup plus sage en fait que, que le premier euh, alors je, je, veux, je veux pas spoiler euh, forcément parce que ça vient en plus vraiment à la toute fin mais il y a, y, a y a une mise en place en fait du film qui, euh, en gros, euh, va dans le côté, on rue dans les brancards, on casse les codes. Euh, ils, basiquement, bah, ils font des choix narratifs relativement radicaux, on va dire ça comme ça, mais qui sont totalement désamorcés euh, dans la, la scène post-générique. Euh, qui est pour moi un vrai problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage comme Deadpool n'est plus radical, bah il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Et je trouve même que dans le, le, le gore, c'est moins inventif et moins rigolo que dans le premier. Et il euh, et, euh, et, 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 y a beaucoup moins en fait les, les gags euh, grivois en fait, du premier Deadpool, en fait, qui était qui, qui contribuait à faire le, le truc assez assez rigolo, quoi. C'est-à-dire, ben bah, il y avait des blagues de, de fesses, etc. Et là, ça, ça, ça a complètement euh, disparu. Il euh, y, euh, y a un tel abattage dans le, dans le film qui reste quand même des choses assez plaisantes. Je trouve qu'il y a justement cette mise en place Tant que tu te dis que, eh ben, ils vont peut-être aller dans cette direction-là, c'est pas, euh, c'est pas forcément désagréable, c'est plutôt euh, efficace, ça se laisse voir, quoi, mais ça se délite petit à petit, puis on sent qu'il n'y a pas, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de volonté, et j'ai l'impression même aussi, c'est un autre problème, que le film n'est pas assez écrit. C'est-à-dire ouais. que le premier, il a demandé quand même huit ans d'écriture, là, ils ont eu huit mois, euh, bah, ça se sent, dans le dernier acte, il y a des, des gros soucis, il y a des personnages qui sont totalement sous-exploités, et Cable, qui était promis pourtant dans le premier film, là, son traitement, c'est, c'est quand même super, super pauvre et il y a aussi du coup des, des vrais rendez-vous manqués avec avec des, une partie du casting. On peut parler de Josh Brolin, mais euh tu parlais de, 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 de Julian Dennison, qui oui. est un, un comédien néo-zélandais qu'on avait découvert dans, dans, à la recherche de Ricky, de, à, la recherche, à la poursuite de Ricky, quelque chose. Je ne me rappelle plus du titre français parce qu'il va sortir en, en vidéo prochainement. J'espère qu'on en parlera d'ailleurs dans nos ciné. qui est le, de, un, un film de Taika Waititi qu'il a fait juste avant Thor Ragnarok. Et, et ce gamin était hallucinant en fait. Tu te disais mais d'où il sort quoi mmh. Et là film, ils ont
0: écrit le rôle spécifiquement pour lui. Bah oui ils, mais ils, ça se ils, sent ils pas ils en voulaient fait. le voulait absolument dans le ben, film.
1: ouais mais c'est bizarre, euh, j'ai l'impression que ça se sent pas, c'est pas ouais. travaillé autour de ça, c'est-à-dire que euh, quand tu vois le film Take Away Titi, c'est inimaginable qu'il soit interprété par un autre perso un, un autre comédien là, euh, j'ai l'impression que ça aurait pu être un mmh. peu n'importe qui en fait
2: et ça aurait fonctionné. Voilà, en gros. Pas mal. C'est
1: donc pas terrible.
2: <rire> Stéphane? Ouais, bah, alors effectivement, un peu pareil. Moi, j'irai un petit peu plus loin dans le, dans le manque de Tim Miller, notamment sur, pas seulement sur l'action, effectivement, qui est beaucoup plus brouillonne que dans, le, que dans le premier. Le premier, ils avaient le mérite de, d'avoir une, une grosse scène d'action, voire deux à la fin, mais surtout une grosse scène d'action qu'il qui a réutilisée grâce à, on va dire, entre guillemets, l'ingéniosité du scénario, en fait, la façon mmh. de le morceler. Et du coup, en fait, on n'avait pas l'impression, enfin, on avait quand même cette impression-là, mais malgré tout, en fait, c'était quand même proprement fait, c'était ce mais le vrai manque pour moi aussi de, de Tim Miller, c'est dans la façon de filmer l'humour. C'est-à-dire que la plupart des gags tombent littéralement à plat, je pense à cause de la façon dont ils sont filmés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout... Euh euh, de, de... c'est un problème que j'ai déjà de manière générale chez Marvel où euh, en fait, j'ai l'impression qu'ils manque des plans à chaque fois qu'ils essayent de faire un gag euh, où... évidemment je leur demande pas tous de faire du, du Edgar Wright hein, mais, euh, mais quand même malgré tout d être, d être, euh, bah, de filmer ça comme un gag pas filmer ça comme une scène d'action euh, mmh. euh, avec 15 caméras et en fait euh, faire un prout et puis voilà en fait, ça passe tout seul quoi. là c'est évident mais... c'est voilà, évident, que... évident que ça marche pas quoi. et euh, du coup il y a un abattage c est... C est... C est... ce n'est que ça hein, le film il y a j'ai l'impression trois fois plus de gags que dans le premier euh, du coup il euh, bah, y a un ou deux moments où bah, tu vas te mettre à rigoler parce qu'ils t'ont à l'usure hein, euh, on va dire mais euh, mais euh, mais bon c'est très pénible et en plus euh, moi je sais pas pour juin mais moi je l'ai vu dans une salle où ça rigolait pas en fait quasiment la plupart du temps ah, donc, ouais. ce qui est très très euh, comment dire pour la comédie quoi. Ouais. donc voilà part,
1: et euh... on l vu, moi non plus mais c'est une projet de presse donc c'est des c'est des, je des que les
0: journalistes est... sont des épices froids non c'est pas ça mais ah.
1: c'est un public c'est difficile à
0: comprendre ou à pas
2: comprendre moi je me rappelle avoir Avengers sans projet de presse et la salle était morte de rire donc mmh. le truc c'est que je trouve pas ça plus drôle mmh. mais, euh, mais au moins ça veut dire que ça peut fonctionner sur le public quoi. Mmh. et là en l'occurrence je suis pas sûr que ça fonctionne sur le public enfin, on verra. parce qu'il y a aussi un pro une problématique moi je trouve dans l'humour euh, euh, c'est pas un spoiler hein, puisqu'ils en font la promo là dessus euh, ils font un générique d'ouverture avec une chanson de Céline Dio parce que tu comprends c'est super décalé quoi mmh. et parce qu'elle est canadienne comme le personnage mmh. enfin, bref etc., etc et le truc c'est que ok mais c'est pas drôle. C'est pareil, en fait. C'est à un moment donné, t'as une vraie chanson de Céline Dion au milieu de, du film, euh, et enfin, euh, au milieu de. de dans le, le, le truc général. Comme ils font des blagues sur euh, les, euh, les licornes, comme ils font des blagues sur. Enfin, euh, en fait, tous les trucs, t'as l'impression qu'en fait, ils sont allés chercher le top 15 des mêmes. Et en fait, ils sont, ils s'ont dit bon, on va rester dans cette top 15 là. Ils vont pas aller chercher à développer ça. Ils vont pas chercher à en créer quoi, tu vois, parce que c'est, c'est un peu cette culture à la base hein, de, d'humour de, qu'ils essayent de développer. Mm. Et, euh, et voilà, là, il y a un truc qui fait délirer à peu près tout le monde qui a pas vu le film. Hein. Euh, c'est euh, le, le, quand ils l'X-Force en fait avec, avec un personnage qui est un, un, un pas un super héros, un kidame de base mm. qui s'appelle Peter. Quoi. Quand on entendait dans l'extrait. Un... Voilà, c'est ça. Et le mec, il a pas de pouvoir en fait, il a rien. Mm. Alors oui, il a un gag moi qui m'a fait marrer quand il doit sauter en parachute et que le type en fait, fait, il, il, au lieu de sauter dans le vide, il s'assied comme si c'était sur une bord d'une piscine pour, pour plonger directement dedans. Quoi. Les, les gens comprendront peut-être en, en voyant le film. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pareil. En fait, c'est des persos qui font disparaître au bout de 5 minutes parce que ça sert à rien. En fait, parce, qu mmh. parce que tout le problème du film, en fait, c'est que moi, au bout de 40 minutes, je me suis quand même tourné vers mon voisin. C'était pas Julien en l'occurrence. Je lui ai dit, mais ça raconte quoi il parle de quoi, ce film, en fait, exactement Parce que, en gros, c est, c est, si, si je te résume vraiment le film, mais ça, ça, ça tu le comprends peut-être au bout d'une heure vingt, tu vois, c'est... Euh, euh, Deadpool a un acte de rédemption, euh, il doit sauver ce gamin, parce qu'en en fait, Cable revient du futur pour, euh, pour le tuer. Voilà. Point. Barre. C'est le, le pitch, et ça n'ira pas plus loin. Hein. Mm. Le, donc, comme le film fait deux heures, tu le remplis avec quoi tu, tu le remplis avec bah, du vent quoi. et alors je trouve que c'était déjà un, un, un problème dans le premier par moment, en fait de, de voilà mais disons que ils avaient au moins le, le, le mérite d'essayer de, de, de développer le personnage de le présenter dans son univers à lui Là, c'est les caméos obligatoires, euh, ce genre de choses. Quoi. Le, le, la Teenager X-Men, là, elle apparaît trois minutes, elle sert littéralement à rien dans le film, elle revient au combat final. Euh, c'est que des trucs comme ça. quoi. Euh, Colossus, pour le coup, moi je trouve qu'il est juste littéralement pas exploité. quoi. Et, euh, et c'est pareil, en fait, pour jouer la référence où il fait comme dans Say Anything, tu vois, avec John Cusack qui revient avec le truc pour le draguer, enfin, etc., etc., genre, je t'aime. Donc c'est que des trucs un peu décalés comme ça. Regarde, on a, on a un référencement à Itis, euh, qui va peut-être perdre le, le, le public actuel qui a 20 ans et qui connaissait pas, apparemment, si je me souviens bien, à la fin du premier Deadpool, les, les gamins n'avaient pas compris, la, enfin les gamins, le public, en fait, le jeune public n'avait pas compris la référence à... Euh, merde le John Hughes uh, Ferris Buller Et Ferris Bueller. Donc oui, quand oui. il revient à la fin pour refaire oui. la scène d'ouverture de Ferris Buller les, les, les gosses avaient pas compris oui. du tout euh, que ça venait de là quoi. Donc bon, c'est en même temps ça enfin pour le coup t'as pas la référence, ça fonctionne pareil, enfin je veux dire c'est oui. pas plus drôle si tu l'as en fait comme c'est notre cas quoi. Euh, donc voilà. Donc y a, donc tout ça c'est en fait un espèce d'énorme remplissage effectivement euh, beaucoup plus timoré mais pas seulement euh, d'ailleurs dans euh, euh, on en parlait en antenne il n'y a pas de go de ceinture dans celui-là il n'y a pas de scène de cul euh, <rire> complètement euh, comment dire euh, crapoteuse mais il y a un go de ceinture dans les dialogues oui voilà mais, mais c'est aussi un, moi je trouve le, le, le problème en fait c'est l'idée générale en fait de, ne, de, de rester dans les clous comme disait Julien euh, qui était déjà un peu le cas du premier mais qui là en fait est vraiment tu vois je veux dire ils vont vaguement référencer le fait que en une phrase un bout de dialogue que Josh Brolin joue aussi Thanos dans un film Marvel cette année euh, mais sinon ils vont rester en fait à, à vanner et tancher les mêmes, Même. les mêmes littéralement les mêmes cibles c'est à dire que tu as tellement de choses à dire moi je pense sur le, le comment dire le, le, bah le médium, des films de super-héros actuellement et, 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 et ça se, se veut comme euh, comment dire une contrepartie de, 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 la, de la formule MCU. Mmh. Mais en fait, ils en parlent pas, ils le font pas du tout. En fait, le seul truc, c'est qu'ils vont encore vanner Ryan Reynolds sur le fait qu'il a fait Green Lantern. Euh, ils vont encore vanner le, le Deadpool comme il était présenté dans X-Men euh, Origin, Origins. Origins. C'est marrant, hein Hum. mais c'est attendu quoi. t'as l'impression que s'ils font encore X Force après, ils vont refaire ces mêmes mais... blagues de merde au lieu de, je sais pas moi, d'aller vaner euh, les films, enfin euh, les les Zack Snyder, s'ils veulent, s'ils veulent vraiment taper sur une tirer sur l'ambulance, tu vois. Et mais le font euh, un peu, ouais. oui, enfin c'est vraiment mais, euh, mais c'est un... vraiment un bout de dialogue, tu vois. Mais ça moi... pourrait être une scène complète en fait, et ça et pourrait be... être un truc.
1: mais c'est un autre truc aussi, et c'est là aussi je me demande aussi jusqu'à quel point le film, est, cette suite est pas victime du succès du premier, paradoxalement, en dehors du, du, de la problématique Ryan Reynolds euh, que dont, dont, que tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu la sensation, je sais pas si tu l'as eu, Steph, mais qu'à chaque fois qu'ils faisait des blagues méta comme ça sur, sur des trucs euh, existants, il y avait une armée d'avocats derrière de la Fox qui, dit, qui, qui leur disait non mais attends ça tu peux et ça, ça tu pas. peux pas ça, et, bah, t t tu, tu sens que c'est safe en fait quoi il n'y a, a, a rien il y a pas de risque en fait, a, y a, y a, apparemment a Ryan Reynolds des, il faut a des rêv... risques
2: pour faire rigoler à okay. hein. révéler qu'ils lui ont coupé une blague en fait euh, sur Disney il y a une blague ah, sur oui. Disney dans le dans dans le film. Je sais pas. Je me rappelle plus ce que c'était la blague parce que ça n'allait pas aller très loin non plus quoi. Probablement du rachat Disney Fox euh, ouais. euh, qui apparemment sera en train de capoter en plus. Mais euh, mais euh, et le truc en fait c'est que apparemment les avocats lui ont expliqué non tu peux pas faire ça. Et donc ils lui ont coupé la, le, le, la blague. Il faudra vérifier sur internet ce que c'était la blague en question. Je sais pas s'il la raconte. Mais euh, mais voilà. Et, et, et l'autre truc c'est que. <rire> c'est ça en fait le problème c'est que c'est un film où tu pourrais te permettre absolument tellement de choses si tu veux quitte à vraiment partir dans, dans... parce que on, on, par moment, on dirait, alors je, je vais peut-être être un peu méchant pour John Landis, mais je, je, on dirait un peu un John Landis par moment, en fait, dans sa façon de se perdre dans le rythme, en fait, du film. C'est-à-dire que mmh. John Landis, il avait ce truc, en fait, de. Euh, euh, pas, pas trop dans ses bons films, mais vraiment dans les mauvais. Euh, dans des films comme Innocent Blood, euh, comme, dans des films comme ça, où tu te demandais quel ton il cherchait à avoir dans Série, série, noire, série, série noire pour une nuit blanche. C'est des films où il y a beaucoup de trucs graveleux et en même temps, il y a un espèce d'humour complètement euh, enfantin. Euh, innocent presque euh, à côté de ça t'as des scènes complètement euh, gravos, euh, des trucs de terroristes et tout ça etc, etc. Mmh. Euh, ou des scènes de, de, de violence et tout et euh, tout, tout l'équilibre qu'il avait réussi à trouver par exemple dans le loup-garou de Londres ou, euh, ou dans Un fauteuil pour deux, il n'arrivait jamais à le, à, le, à le comment dire, à le, le répercuter en fait sur ces films là dans ce mélange des, des gens et le mélange des tons et là c'est exactement la même problématique euh, ça je pense que c'est dû à la base sauf à sauf que t'as pas le côté justement euh, dérangeant que t'avais chez, chez, chez ah, l'indice non non bien sûr, mais par contre le truc c'est que je pense que c'est dû déjà à l'écriture ça c'est une chose, mais c'est aussi dû je pense à, à, comment dire, encore une fois à, à l'idée que ce type, David Leitch, en fait, qui a fait donc, euh, une partie de John Wick, il a co-réalisé John oui. Wick et il a réalisé, il a réalisé Atomic, Atomic Blonde, Blonde. Euh, il va se retrouver apparemment sur. Euh, je crois qu'il y a deux grosses franchises d'action. Il est sur le spin-off euh, Fast and Furious avec The Rock et, et Jason Statham. Et il est sur un autre film, je ne sais plus ce que c'est, un autre gros film d'action pareil, où les mecs, les mecs, ça y est, ils sont en train de lui filer les, 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 ouais, les, les, les trucs à 200 patates. Quoi. Mmh. Et bah, ça veut dire qu'en gros, on va avoir euh, potentiellement euh, des films tout mal branlés en fait, d'action. Enfin, non pas que j'attendais particulièrement le spin-off de Fast and Furious, mais voilà. Et le truc, <rire> si c'est que. Tente, euh, Attente, euh, non. <rire> non, non, bah, non, à part si ce n'est a The Rock, mais bon, oui, s'il si, ramène, ramène Gus dedans, je le Rampage S'il y a le singe dans, de Rampage dans, 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 dans le spin-off de Fast and Furious, je le prends. Quoi, euh, voilà. Mais euh, c'est lui qui conduit. Tu veux du rêve, là, ouais. Ouais. <rire> mais voilà. Et le, et, et, et le problème en fait, c'est que c'est, je pense, c'est quelqu'un qui, qui, qui est peut-être éventuellement susceptible de mettre en valeur les cascades qu'il voulait filmer mm. parce que c'est son métier et qu'il l'a fait depuis euh, et il a les travailleurs de son équipe aussi. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il fait ça, peut-être. Notamment pour les Washoe d'ailleurs. Hein, ouais, voilà. Mais sinon, enfin, euh, le mec, il pisse pas plus loin, quoi. C'est même pas qu'une question de découpage, c'est une question de, de quel ton, en fait, je vais aborder pour ce film. Euh... Donc voilà. Non, moi, je, il y a Julien, un autre oui. truc aussi, c'est que il y, a, il y a des. Je
1: parlais de rendez-vous manqué, moi, un, j'ai une frustration au niveau de l'action énorme, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Domino, son pouvoir c'est oui. d'être chanceuse, oui. et, euh, et moi quand euh, elle a explosé son pouvoir, tu te mets à, à gamberger, tu te dis putain, oui. c'est un truc pour faire des scènes d'action, mais c'est mortel oui. quoi.
0: Tu peux faire exploitable.
1: Des, mais, oui. Et c'est totalement sous-exploité si vous y allez en espérant euh, que Domino fasse des trucs et tout avec ça mais c'est limité mais il n'y a aucune réflexion euh, derrière non je voulais dire un autre truc c'est que c'est un peu à, à, un à côté etc mais euh, ça me semble quand même euh, pas euh, inintéressant de le rappeler il y a quand même une cascadeuse qui est morte sur le tournage mmh. euh, de, pour une scène à moto justement je crois qu'elle a doublé Domino mmh. et il euh, y a deux choses en fait c'est que la, la première euh, tu le sens pas dans le film, c'est-à-dire que tu sens pas qu'il y a eu. C'est pas comme la scène d'autoroute par exemple dans Matrix Reloaded où tu, tu te disais putain la, la cascade de ce qu'a fait ça là, ouais. c'est chaud quoi. Et euh, déjà tu le sens pas, donc euh, ça c'est un, un coup pour, pour David Lynch qui serait dont le métier serait justement de, de mettre en valeur ce genre de ce genre de chose, ouais. mais, mais alors c'est annexe. Hein, je n'ai pas critiqué le film à cause de ça et tout, mais moi ça m'a un peu choqué. Il y a aucune, il me semble aucune si, si, mention.
2: Elle, avant. elle est, c'est à sa mémoire le film. Ah bon, ouais. ah d'accord. Parce que à je ne l'ai pas fin. vu. Mais... Ah, ah, c'est oui. où à la fin dans le générique Ah, c'est à la fin. Bah, je suis resté okay. jusqu'où Est-ce qu'il faut rester jusqu'où il, un... il y a des gags dans le générique, si ce n'est que, quoi. Mais, enfin, euh, encore et une coup, fois, je ne l'ai pas ça... vu,
1: pourtant, je suis resté le si, voir. Si, ah, si, il y a bon, bon, je vais dire tout, ce que ouais.
2: j'ai dit, d'accord. Euh, non, mais euh, moi, je, moi, je, moi, je rajouterais un truc, par contre, sur les problématiques du film. C'est qu'il y a aussi là où le film n'est pas du tout. C'est-à-dire que tu sais pas où il va, mais en même temps, en fait, il est complètement dans les rails. Et du coup, tu te. Euh, T'es jamais surpris en fait par la direction que ça prend. C'est-à-dire que, euh, déjà, moi, la grosse surprise pour moi, c'est que Josh Brolin est mauvais dans le film. C'est-à-dire, il, il est pas bien exploité. Il est pas. Le personnage est, bon, au-delà du fait que le personnage soit pas très intéressant, lui, il n'est pas très bon. Je veux dire, Dieu sait que j'aime pas Avengers Infinity Wars, mais il est plutôt bon dans le rôle de Thanos, quoi. Euh, et il est plutôt bon en général, y compris dans les films que j'aime pas, quoi. Euh, mais, euh, mais là, pas du tout. Enfin, je l'ai trouvé vraiment en mode automatique. Et je pense, en fait, pas à sa place par rapport au, au, à l'abattage, en fait, de, de Ryan Reynolds. Parce que c'est pas un spoiler, hein, mais le film il s'ouvre en fait sur une scène où euh, Deadpool se donne la mort. Alors soi-disant, il essaye de te masquer le truc, euh, soi-disant parce que euh, Logan est mort à la fin de, de, de Logan donc, je vous ai spoilé Logan hein, si vous ne l'avez pas vu tant pis pour vous voilà, mais, <rire> si vous n'avez euh,
0: pas compris encore oh, euh, voilà, c'est chaud quand même c'est chaud ouais, <rire>
2: donc Logan, Logan il, il pleure là-dessus mais évidemment en fait, c'est un leurre pour, pour, pour une scène qui va venir un peu, un peu plus tard c'est le seul moment où ils déconstruisent la structure du scénario ça dure un quart d'heure hein, c'est vraiment euh, voilà euh, et en fait il t'explique en gros comme ça en claquant des doigts que le mec revient à la vie parce que c'est Deadpool et qu'il a le pouvoir de, de se régénérer bon très bien et ils te font cinq scènes où il meurt.
0: Ouais.
2: Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, jusqu'à te faire en fait, euh, mais le tirer euh, sur la corde en fait, en faisant style, ah, c'est une scène à Oscar, il va avoir l'Oscar pour cette scène. Euh, tout un truc à la fin où il tire la corde, il tire la corde et, et à un moment donné, tu es vraiment en train de regarder euh, le truc et te dire, bon... Euh, Enfin, personne ne dit à Ryan Reynolds à un moment donné là on va peut-être couper en fait ça, ça dure beaucoup trop longtemps c'est pas drôle c'est voilà et il fait semblant de mourir tu vois enfin à l'écran et euh, dans une espèce de scène dans pseudo Oscar voilà et, et je pense que voilà le, 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 le vrai gros problème du film c'est Ryan Reynolds aussi c'est-à-dire que bon moi je suis pas un grand fan de Ryan Reynolds ah, je suis euh, comment non, dire plus. non mais je, je, je comprends effectivement qu'il ait porté le film euh, mmh. je pense Pense après justement le X-Men Origins, je crois qu'il avait accepté de le faire en fait pour justement pouvoir reprendre le personnage plus tard. Donc ça date de 2009 en fait. Je comprends. Apparemment c'est lui qui a liké le, 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 le test footage le, le à l'époque, euh, même ouais, ouais. si euh, même se défend de le dire en faisant des blagues. Genre ouais. c'est moi, non c'est pas moi, etc., etc. Donc ce qui est quand même on dit quand même long encore une fois sur le mec quoi. Et, euh, et, euh, et moi, il me c'est pas quelqu'un qui, enfin, mais dès Blade Trinity, hein, c'était, mmh. c'était viscéral quoi. Je me disais, putain, c'est quoi cette, moi je l'appelais le... assez méchamment, je l'appelais la machine à paix quoi, parce que il fait que ça en fait. Ces blagues dans, dans Blade Trinity, c'était lâcher des caisses quoi. Et là, c'est, c'est pareil quoi. C'est-à-dire que et Blade Trinity, il le tanche pas quoi pour le coup dans Deadpool. Toi, ce qui est quand même étonnant, parce que c'est quand même une grosse merde aussi quoi. Ça a niqué une franchise aussi, donc euh, voilà. Et, euh, et et Ryan Reynolds y est pour quelque chose aussi ouais. là-dedans quoi. Donc euh, donc moi, je trouve que c'est un piètre leading man quoi. C'est un, un, type euh, voilà. Euh, J'aurais pu dire effectivement à la sortie du premier Deadpool, bon, il a peut-être trouvé son rôle, mais en fait, vu comment à la base il limitait énormément son, son comment dire, son, son, jeu, son jeu, son registre en fait, mmh. euh, si tu veux, au personnage, et qu'il en fait moins que finalement que dans le premier. Tout en en faisant paradoxalement plus, tu vois, dans, dans, des, dans des trucs où tu as, as envie de leur dire, lâchez l'affaire, c'est bon. Parce que le premier Deadpool, je crois que c'est 1h40, hein. là c'est 2h. Hein. Donc ouais. et les 20 minutes de plus, tu les sens bien les passer, sens. quoi. <rire> et, euh, et parce que c'est que du gag, hein, c'est que des conneries comme ça, quoi. Et ben voilà, c'est. Euh, euh, je pense que c'est le, le, le gros problème, et je pense que c'est ce qui sabote aussi par défaut, finalement, la performance de. de, de comment il s'appelle De Josh Brolin, euh, effectivement, tu, le délicen, personnage là. de Domino, mmh. euh, le domino qui. qui euh, qui est sous-exploité à mort, euh, le gamin, le gamin qui qui, euh, qui apparemment est une découverte et qui pff, là est complètement euh, inexistant, etc., etc. Donc c'est c'est vraiment euh je pense que ouais, c'est effectivement problématique, mais bon, euh, là ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas forcément de Deadpool 3, oui. mais qu'il passerait directement sur à X Force. X -Force ouais. En plus, tout est à faire parce que, en gros, quand tu vois le film, bah, ils n'ont pas monté la X Force, quoi. Ouais. Finalement, euh, voilà. Et puis, euh, ouais, et puis c'est pareil. Enfin, tu sais, ils jouent sur des gags attendus. Il y a un caméo de star, tu vois, qui est un plan. Hein, c'est un plan. Euh, et euh, tu ne vois pas de quoi je parle hein Non, je Avec, euh, bah, justement, dans la X Force, et en fait, ils ont un homme invisible. Et euh, à un moment donné, on voit qui est l'homme invisible. Quoi. Bon, je vous laisse le caméo aussi. Hein. <rire> si ce genre de truc, vous fait triper quoi. Mais voilà, c'est une très grosse star qui se retrouve en fait à, à comment dire. Euh, voilà, c'est des trucs comme ça en fait. C'est mm. un film qui est vraiment rempli parce que Céline Dion elle est là parce que le précédent film, il a fait 700 millions ou 800 millions. Oui. C'est évident en fait. C'est pas une question de est-ce qu'elle fit dans le projet, mm. est-ce que même ça va lui apporter quelque chose. Ça a fait 700 millions, je viens, je signe, tu vois. Et c'est que des trucs de contrat pareil. Donc finalement, en fait, c est, c est, ça. ça, ça c'est que le deuxième film, mais ça commence à ressembler à un film Marvel. <rire> vraiment,
0: quoi. Donc voilà, c'est la pire sentence qu'on pouvait, mm. qu pouvait imaginer. Euh, avant de se quitter, mais si on va faire comme d'habitude une petite tour de, une petite tournée de recommandations à destination de nos amis auditeurs, on peut rester dans le domaine des films de super-héros. Mais c'est vraiment, vraiment, c'est pas, pas obligé, quoi. Hein Vous êtes libre, totalement libre, comme à chaque fois. Julien, c'est es...
1: dur de rester dans le domaine des oui. films de super-héros. Euh, euh, non, moi, je vais rester avec Tim Miller, du coup. Ouais. Euh, qui est un mec à, encore une fois, à découvrir et tout. Et si vous fouillez un peu sur le net, vous découvrez un, un peu de son travail, notamment son, son travail sur les, les cinématiques. Et je vous invite à voir ces cinématiques, notamment pour euh, les, les jeux vidéo Star Wars ou les jeux vidéo DC Comics qui euh, vous donnent un aperçu, en fait, de l'imagerie que ce mec-là mmh. trimballe euh, et de l'amour qui, qui, qui trimballe pour tout ça. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il a, il a, il avait accepté notamment d'être Deadpool pour faire un projet qui est cher à son cœur, qui est l'adaptation de The Goon qui est un autre comics absolument excellent, je vous le conseille euh, très chaudement. Tout à fait. Et il euh, y, y a un petit... Euh, ce n'est pas un teaser, c'est un, un, un proof of concept, en fait, c'est un, un petit outil de travail pour communiquer et tout euh, dessus, avec euh, Clancy Brown qui fait la voix de The Goon et qui a un choix de casting juste euh, parfait, et idéal. Et euh, voilà, je vous invite à aller, à aller fouiller de
2: ce côté-là, côté parce que c'est euh, plein de promesses et c'est très intéressant. Stéphane. Alors moi je sais pas si c'est une recommandation. Bon, écoute, comme Deadpool 2 est mauvais, euh, en fait euh, j'ai pas trop de mal à recommander un film qui est pas très bon ouais. pour le coup, mais qui est quand même meilleur que Deadpool 2. J'ai ah. envie de dire, tu veux. ce qui est, ce qui est, euh, faut, enfin tu me diras, il faut y aller, mais mais qui fait partie des rares euh, je trouve mauvais films de Clint Eastwood. Ah,
0: voilà. J'attendais, je me demandais si tu allais rompre te, tes obligations contractuelles. Pas du tout,
2: pas du tout. J'en suis, j'en suis encore là. J'ai encore quelques quelques films à passer, à, à passer quoi. Euh, et c'est un film qui s'appelle The Deadpool. Ah voilà, tu vois, donc c'est euh, en fait la cinquième aventure de l'Inspecteur Harry. Alors, euh, c'est clairement le plus mauvais film de, de, des cinq films, hein, ça mm -hmm. c'est assez évident. Euh, mais par contre, ce qui est assez marrant, et euh, c'est pour ça que je fais un peu la reco euh, en, en dilettante comme ça, c'est que c'est aussi un film qui détourne finalement euh, l'image de l'Inspecteur Harry. Oui. Euh, ça se sentait que Eastwood en avait déjà un peu marre en fait de, 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 de ce personnage-là. Personnage ouais. Et. Euh, et euh, et du coup, en fait, il y a plein de moments tonguinchiques comme ça, assez, assez étranges euh, dans, dans, et qui ne collent pas du tout avec le reste de la saga. J'avais parlé un peu de son Impact dans une précédente émission oui. où, où il poussait déjà un peu certaines logiques comiques euh, empruntées à, à doute du dingue. Là, tu as carrément une scène de poursuite avec euh, donc, la bagnole de, 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 de l'inspecteur Harry. Et qui se fait poursuivre par une petite bagnole téléguidée, en fait, qui est explosive. C'est des trucs comme ça, quoi, tu vois. Il y, y a quand même encore quelques punchlines euh, bien serres. Parce que l'inspecteur ouais. Harry, c est, c est, oui. je crois que c'est dans celui-là où il lui dit, euh, collez-vous votre étoile de flic au cul, ça vous fera un suppositoire à cinq branches. Ah euh, il ouais. y a ça, il y a, euh, bah, les habits, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, ça vient de là. Ah, c'est dans celui-là. Ah, bah, ouais, ah ouais. Bah, ouais. Et comme euh... quoi tu vois
0: je connais la punchline mais je l'ai pas vu celui-là
2: voilà mais bah, après je vais pas te voilà c'est pas un ouais, très non, film quoi ouais. mais ceci attendit alors il y a euh, Jim Carrey dans le rôle d'un d'un junkie enfin euh, d'une star de rock junkie euh, qui reprend l'occurrence euh, euh, du Guns N' Roses en fait <rire> dans le film quoi et c'est euh, euh, une, une des morts les plus dantesques en fait parce que Jim Carrey étant Jim Carrey il, il joue comme, comme, comme Jim Carrey mais c'était avant qu'il oui. soit connu quoi et donc il a une scène d'overdose de, de, en fait complètement euh, complètement euh, ubuesque de, de comment dire de cabotinage de, de pantomime. Ouais, ouais. voilà euh, Et puis t'as quoi d'autre Bon, t'as Nisson dedans, euh, t'as euh, un méchant qui se fait un brochet avec un gros truc pour attraper les, les, les espadons, là. As, as, ouais. Donc c'est pas très bien. mais il y a à
0: boire et à manger. Mais c'est mieux que Deadpool 2. Ah, voilà, voilà. c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir puis en attendant on vous dit à très vite oh, 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 ben Bonjour. et tout de suite un message de notre partenaire j'adore mon boulot
1: vous êtes la crème de l'aristocratie française,
0: vous avez compris ce que je vous ai dit oui, cancer du poumon, inopérable next épisode c'est le nouveau rendez-vous 100% série de séance radio avec Charline Roux et son équipe on ferait mieux de rebrousser de main les gars j'ai fait du mal, j'ai compromis d'émission des policiers français. les acheter pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.